0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute geht es um Sport und ob die New York Jets wirklich verflucht sind und um einige Erkenntnisse, die ich in Italien bekommen habe und noch ein paar kleine, süße, lustige Schmankerl. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Frisch aus Brooklyn, ich bin immer noch im deutsche Vita-Modus. Ja, wir waren ja eine Woche in Italien und also ich habe mich ja letzten Sommer in Italien verliebt. Ich war ja immer so ein bisschen, ich meine, okay, ich war immer in Südtirol zum Skifahren, ja, jedes Jahr als Kind, aber es ist ja nicht wirklich Italien. Ja, und äh, letzten Sommer waren wir dann zum ersten Mal bei Freunden in, also ein bisschen südlicher, aber immer noch Norditalien, also in der Nähe von Genua. Ich habe mich verliebt. Ich wusste nicht, dass die deutsche Vita so schön ist. Also so toll. Und das Lustige ist ja, dass in Italien und, oder in diesen südlichen Ländern, da geht man ja in den Slow Mode, ja, also so Zeitluben-Modus fast schon. Ja, man lebt so, man geht an den Strand, man sippt dafür 1,50 Euro, früh sein Cappuccino, nicht hier 5 Dollar wie in Brooklyn. <lacht> nee, nee, 1,50 Euro. Und dann äh, am Abend schön Aperitivo, ja, Aperol Spritz für 7 Euro. Nicht 20 Dollar, wie hier in New York. Herrlich, ja, das, das macht schon noch auch ein bisschen mehr Spaß dann. Aber genau, also gutes Essen und so. Und dann kommt man hier an in Brooklyn und denkt sich nur so, hä, wieso leben wir noch mal hier? Äh, ja, also natürlich ist Italien ein Bilderbuch. ja Und hier ist der wilde Westen. Es ist schon immer ein bisschen, wenn man aus Europa kommt, es ist halt immer ein bisschen eine Eingewöhnungsphase wieder. Und, aber jeden Tag wird es besser. Der lag macht natürlich den Rest. Aber wir gewöhnen uns schon wieder dran. Und es ist auch wieder schön, hier zu sein. Aber ja, die Preise sind schon ein riesen Unterschied. Das, das muss man schon mal wieder schlucken dann hier. 5 <lacht> Dollar Cappuccino. ja. Der ist schon auch richtig lecker und mein Lieblingskaffeeladen, aber ich meine, 5 Dollar sind 5 Dollar, ne? Ich meine, oh, kann man auch nicht schön reden. Naja, also hier sind wir mal wieder und ähm, also das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Instagram, <lacht> mein Podcast ist in der Schweiz auf Platz, ich glaube es war 235 oder 33 ja. In der Rubrik äh, Kultur und Soziales, da war ich ja ganz schön überrascht. Ich dachte zuerst, das wäre so ein Spam oder sowas. Ich dachte mir, so kann ja gar nicht sein. Doch. Also, alle Schweizer, die Zuschauer, äh, zuschauen, zuhören, danke. Da freue ich mich sehr. Da hatte ich eine schöne Überraschung diese Woche. Und äh, ja, habe ich mich gefreut. So. Heute habe ich so ein bisschen verschiedene Themen dabei, ähm, weil, äh, ja, ich war nicht hier zwei Wochen, <lacht> ganz einfach. Ich war in London, in Polen, in Italien, von daher, ähm, ja, kann ich nichts Frisches von New York berichten, leider gerade, aber ich habe ein paar andere interessante Sachen dabei und ein bisschen was Frisches auch. Und äh, ja, das Erste was ich euch erzählen wollte, was ich super spannend fand. Also, wir waren in Italien und das war eine äh, Uni-Reunion auch für meinen Mann, für Mike, weil der hat ja ein MBA gemacht, also so ein Master in Chicago an der Uni und ähm, da war so eine kleine Reunion dann an dem Wochenende und da kamen 20 Leute und da war einer dabei, also da sind super interessante Leute dabei, Finde ich immer ganz spannend. Und einer davon ist äh, ein Kumpel eben vom Mike. Und es ist so ein typischer Amerikaner, der also aber eine Militärfamilie hat. Also sein Vater war auch schon im Militär. Und er war also äh, früher auch längere Zeit in Deutschland in der Kaserne, weil sein Vater immer mit Militär dort stationiert war. Und wir haben es irgendwie äh, von halt... Mh, Ukraine gehabt und von, äh, von Polen, weil wir da eben jetzt erst waren und von Europa und dann von Amerika und was denn so die Unterschiede sind und die Probleme sind und dann auf einmal sind wir irgendwie auf das Thema Waffen gekommen und das war so spannend, was er erzählt hat und so habe ich das noch nie wahrgenommen und ich habe auch vieles gar nicht gewusst. Also, er war selbst im Militär und er hat gesagt, generell in Amerika eine Waffe zu tragen ist ein absoluter Schmarren eigentlich, ja. Weil eine Waffe ist wie ein Werkzeug. Es ist gemacht für ein Ziel. Also es ist ein Werkzeug, das benutzt wird, um etwas zu tun. Und er hat es super gut verglichen. Er hat gesagt, das ist aber jetzt dasselbe, wie wenn jetzt ein ähm, Handwerker ja, von Beruf rumlaufen würde auf der Straße und seine Zange im Arm hat und damit rumwinkt und sagt hallo. Hu, das ist meine Zange. Ja, ich bin Handwerker. Hu, das ist mein Werkzeug. Schaut mich alle an. Super, gell? Das wird keiner machen. Oder eben, dass du halt, ne, als Maler, der überall auf der Straße rumläufst und deinen Pinsel schwenkst. So. Und sagt er, das ist genauso affig mit einer Waffe, ja, eine Waffe einfach an sich zu tragen, also am Holster oder auch, äh, weißt in der Luft rumzuschwingen im Prinzip, guck mal, ich habe eine Waffe, juhu, sagt er, das ist ein absoluter Schwachsinn, das macht gar keinen Sinn, Das ist ein Werkzeug. Und ich fand diesen Vergleich so gut, weil dadurch merkt man erstmal, wie absurd das ist, ja, weil... Warum trägt man eine Waffe? Also warum sagen die Amerikaner, dass sie eine Waffe tragen wollen um sich zu verteidigen? Gut. Jetzt ist aber so. Wenn du dich wirklich mit dieser Waffe verteidigen möchtest, dann musst du wissen, wie du damit umgehst, weil es ist ein Werkzeug. Ja also eine Zange ist vielleicht einfacher zu lernen zu bedienen oder ein äh, äh, Schraubenzieher, aber ein Pinsel, wenn du maler bist. Mh, da musst du schon üben. Ja, da musst du dann schon wissen, wie ist das, wie musst du den Pinsel halten, welche äh, Farbrichtung, wie sieht es aus, wie fest muss ich aufdrücken. Also da gehört dann schon sehr viel Übung dazu. Und genauso ist es mit einer Waffe. Er hat gesagt, also um jemanden wirklich gezielt zu treffen, muss man üben. Also er war Militär und er hat zu seinen Hochzeiten fünf Stunden am Tag geübt. Es waren immer so 500 Schuss. Und selbst dann ja, war es so, okay, hoffentlich funktioniert es dann. Also du wirst dann schon treffen. Und er sagt, der Unterschied, um zum Beispiel jetzt halt jemanden in den Fuß oder ins Knie zu treffen, dieses kleine Stückchen Unterschied, sagt er, ist eine Riesensache. Also das wirkliche, konkrete Zielen mit einer Waffe muss extrem krass geübt werden. Und er hat gesagt, das ist ein Werkzeug. Bei ihm war das so, er musste mit seinem Ausweis da wohin gehen. Dann hat er also was unterschreiben müssen, hat die Waffe in der Box bekommen, ist dann damit zur Shooting Range gegangen, hat dann irgendwie seine 500 Schuss geübt, hat die Waffe gereinigt, hat sie gesäubert, hat sie zurück in die Box und wieder zurückgebracht. Also das war eine, ein Ablauf. Sagt er, und da ist es so, weißt du, nach dem Motto, die Leute haben es einfach mit sich so tagtäglich dabei, als wäre es eben ein Schraubenzieher. Und dann hat er gesagt, das ist es nicht. Und das verstehen die Leute einfach nicht. Ja, und äh, letzten Endes Verteidigung hin und her. In der, in der Situation, wo du denkst, dass du davon Gebrauch <lacht> machen wirst, wirst du wahrscheinlich sowieso nicht treffen. <lacht> Weil wenn du nicht übst, jeden Tag wirst du auch nicht treffen, was du treffen willst. Also das fand ich echt irgendwie interessant, weil es war mir auch gar nicht klar. Ich meine, okay, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ne? Aber das macht ja auch Sinn, dass es zum Beispiel halt spezielle Leute gibt, die nur ausgebildet sind, dann, weiß ich nicht, Scharfschütze zu sein zum Beispiel. Ja? Die machen nichts anderes. macht auch Sinn. Das sind Experten. Und äh, ja. Also ich fand es eine ganz erfrischende Art, nochmal darüber aufgeklärt zu werden. Und ja, mein, wir, wir Deutsche oder wir in Europa, wir wissen ja nichts darüber, weil es ist ja nicht in unserem Alltag. Also ja. Dann, äh, wenn die Episode rauskommt, äh, wird ja das Oktoberfest starten und ähm, ja, ich bin ja, also ich bin nicht gebürtige Münchnerin, aber <lacht> ich habe ja da doch 15 Jahre gelebt und ich hatte ja wirklich Jahre ganz am Anfang, wo ich äh, fast jeden Tag auf der Wiesn war. Also jeden Abend bin ich mit meiner Freundin äh, dahin, schön ins Zelt reinspaziert, spaziert, haben Radler zusammengetrunken und sind wieder heim. Und es waren eigentlich, muss ich sagen, die schönsten Zeiten, weil da war es zwar voll, aber meistens waren unter der Woche die Zelte, äh, also die Zelte waren am Abend noch offen. Jetzt ist ja teilweise so, dass man am Abend nicht mal mehr ins Zelt reinkommt. Ähm, und also ich bin ein wirklich, ein, ein Wiesengänger. Ich gehe gerne auf die Wiesen, schon immer, weil ich finde es immer lustig. Man trifft äh, internationale Leute, es macht Spaß ähm, und man muss aber auch mit den richtigen Leuten hingehen. Und ich hatte früher eine Phase, als ich in München gelebt habe, da bin ich immer mit so ein paar Mädels gegangen. Und das waren auch mit die besten Jahre. Es war wirklich immer so lustig. Ähm, mit dem Partner gehen, hm, weiß ich nicht, ob das so die richtige Idee ist. Also das, ich habe zwar den Mike auf der Wiesn kennengelernt, ja, wer es noch nicht wusste. Äh, von daher darf ich jetzt nichts sagen. Aber ja, das, manchmal ist es halt dann auch so, wenn man dann zusammen auf die Wiesen geht als Paar, dass vielleicht die Männer ein bisschen zu viel trinken und dann wird es meistens ein bisschen problematisch, sagen wir mal. So, genau. Und dieses Jahr gehen wir eben nicht, weil ja wir waren jetzt eben jetzt schon in Europa diesen Sommer und wir mussten eben schon früher gehen, weil wir ja in Polen auf einer Hochzeit äh, waren von der Familie und deswegen, so lange konnten wir gar nicht bleiben jetzt. Deswegen ist es dieses Jahr... Kein Wiesenbesuch, aber ist auch okay. Ich würde aber jedem mal empfehlen, einmal im Leben vielleicht mal hinzugehen, weil es ist schon ein Erlebnis, finde ich, auf vielerlei Ebene. Ja. Und in diesem Sinne habe ich was Interessantes gelesen. Und zwar ist es ja so, dass ähm, New York früher mal das äh, Brauerei äh, Capital war, also einer der Hauptgegenden für Brauereien, weil natürlich viele deutsche Immigranten früher da waren. Und äh, da habe ich jetzt gelesen, dass also die deutschen Brauer, Bräuerer, oh Gott, jetzt haben wir wieder so ein Wort, Braumeister, gekonnt umgangen Susi, die haben damals, als sie ähm, emigriert sind, haben sie das Lagerbier mitgebracht, was damals eben sehr populär war und es war übrigens deswegen ein Lagerbier, weil, das wusste ich jetzt auch nicht, weil ähm, man musste es kühlen im Keller, man musste es lagern, das wusste ich nicht. Und das war also ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und 1866 war die größte nationale ähm, Brauerei, die Hellgate-Brauerei. Ja, Eine andere war noch die Rupert's Beer. Die war ganz äh, beliebt bei Spott-Fans, weil die waren äh, Sponsorer von den Yankees. Und also, äh, wie gesagt, es gab also um 1879 waren es um die 78 Brauereien in Manhattan. Ja, also das würde ich jetzt nochmal klarstellen. In Manhattan 78 Brauereien, das ist schon sehr viel. Und 43 waren in Brooklyn. Also das finde ich schon ganz cool. Ja, und äh, dann gab es halt äh, immer mal mehr. Dann gab es kleinere, so Mikrobrauereien und so weiter. Und ähm, jetzt gibt es halt auch ganz viele weiterhin. Und das sind aber mehr so ähm, Mikrobreweries. Wobei ich sagen muss, in Polen gab es das Brooklyn Brewery Bier. Also aus Brooklyn, dort in Polen. Das fanden wir schon echt den Knaller, weil wir gedacht haben, wow, na, die, die Brauerei hat es geschafft, würde ich mal sagen. Ähm, und die ist ja wohl auch sehr beliebt. Genau, also das fand ich jetzt total interessant. Und ähm, was natürlich hier schon noch auch sehr beliebt ist mittlerweile, ist das IPA, also Indian Pale Ale. Das kommt ja so ein bisschen aus dem Englischen, aus England. Und äh, mir schmeckt es ja nicht so. Hm? Also der Mike mag das total gern. Aber ich finde, das hat so ein... Es hat ja so einen fruchtigen Geschmack, manchmal auch. Manchmal auch so einen Grapefruit-Geschmack. Das mag ich nicht. Also, ich mag ja auch gut Radler, ne? auf der Wiesen, Radler, das mag ich. Aber so, wenn es dann zu fruchtig ist, das finde ich dann seltsam. New York war eine Brauerei-Hauptstadt zu Spitzenzeiten. Dann habe ich was gefunden in meinen Notizen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Eventuell in einem der ersten Episoden. Aber ich erzähle es einfach nochmal. Falls du es schon gehört hast, dann wiederhole ich mich. Ähm, Dachterrassen. Also es ist ja so, wenn man durch Manhattan läuft äh, und man guckt dann so mal ab und zu nach oben und sieht dann irgendwie so ein paar Bäume oder Pflanzen irgendwo in der Dachnähe, da weiß man schon, ui, ist eine wunderschöne Dachterrasse. Gratuliere! Das ist ja der Traum jeden New Yorkers. Also ist auch mein Traum, <lacht> wenn ich irgendwann mal eine Dachterrasse hätte, oh, das wäre schön. Also ähm, es ist natürlich so, dass man da gerne verharren möchte, dass man da, äh, na, also liegen will, sonnen, sich sonnen will, Gäste einladen. Ähm. Und viele Hochhäuser haben auch eine Dachterrasse. Unser Haus hat auch eine Dachterrasse. Ähm, das ist auch super und ist auch schön, aber natürlich, der absolute Luxus ist deine eigene private Dachterrasse. Und da habe ich auch schon sehr viele schöne gesehen. Wir haben auch letztens mal in Brooklyn eine Wohnung angeguckt, das ist aber schon eine Weile her. Es war so eine geile, riesige Dachterrasse. Es oh, war super. Das war echt richtig schön. Aber die Gegend äh, war jetzt nicht so der Knaller. Deswegen, äh, genau. Aber, also, wenn du mal wieder in New York bist dann, und du schaust mal hoch und du siehst eben so Grünzeug, dann weißt du, da ist eine Dachterrasse. Und, was ich spannend finde, ist, bis ins späte 19. Jahrhundert wurde die Dachterrasse fürs Wäschetrocknen benutzt. Das <lacht> da dachte ich mir, es oh, hat eigentlich angefangen mit einem Nutzen. Ja? Und, ähm, 1880 wurden dann manche Terrassen schon so ein bisschen auch privat genutzt. Und als dann Aufzüge eingebaut wurden, ähm, war es so, dass also die oberen Apartments dann auch teurer wurden. Weil Man muss ja dazu sagen, früher waren die oberen Apartments eben nicht die beliebten, weil man musste nach oben laufen. Ja, und es ist bis heute noch, wenn Menschen in so Walk-Ops Wohnen, Das sind ja so diese Backsteinhäuser meistens. Und du musst so fünf, sechs Stockwerke hochlatschen jedes Mal. No, das ist schon eine Nummer. Ähm, genau, deswegen ist es zum Beispiel auch total äh, wichtig für viele, dass es ein Elevator Building ist, also ein Gebäude mit einem Aufzug. So. Und nachdem eben dann die Aufzüge eingebaut wurden, war es so, dass äh, die mh, oberen Wohnungen beliebter wurden weil man eben nicht mehr das Zeug nach oben schleppen musste. Und dann wurde auch die Wäsche im Keller getrocknet irgendwann. Und dadurch entstand der Traum der Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse. Schön, ne? Und in diesem Zuge finde ich es noch spannend, dass der erste Passagieraufzug auch in New York ausprobiert wurde. Und zwar 1854. 1854. Elijah Graves Otis. Und als ich Otis gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, ich kenne viele Aufzüge, wenn ich da drin stehe, auch in Deutschland, wo man äh, Otis liest. Also kann ich mich gut daran erinnern. Auch bei meinen Eltern, wo die früher gewohnt haben. Es war auch so ein halbes Hochhaus ganz am Anfang. Da war auch ein Knopf und da stand Otis drauf. Kann ich mich sogar noch daran erinnern. Und er wurde demonstriert, also 1854, Damals hieß es Crystal Palace, das ist heute jetzt Bryant Park und im März 1857 wurde der erste Aufzug in einen Laden eingebaut und der Laden war Howwood Store und es wurde damals mit Dampf betrieben und ähm, der Aufzug brauchte länger als eine Minute für fünf Stockwerke. Ja, also und wir sind ja dann also am äh, letzten Sonntag zurückgekommen aus Europa und am Montagabend waren wir hier auf unserer Couch und es war ein großes Event, weil wir haben uns im Fernsehen angeschaut, den Season Opener der New York Jets. Das bedeutet, das ist ein NFL Team, ein American Football Team und ähm, die hatten ihr erstes Spiel für diese Saison. Jetzt ist es ganz spannend, weil ähm, die New York Jets haben einen neuen Quarterback. Also der Quarterback ist ja ein ganz wichtiger Spieler und ist auch meistens der Spieler, der ähm, den, die meiste Publicity bekommt. Ähm, vielleicht kennst du Tom Brady, der war ganz, ganz bekannt. Äh, der ist ja jetzt letztes Jahr äh, in Rente gegangen und Also Quarterbacks können auch spielen, wenn sie schon älter sind, weil sie eben nicht so viel rumrennen, sondern eher immer den Ball bekommen und den Ball werfen. Und einer der letzten älteren Spieler in der Liga ist Aaron Rodgers. Der ist 39 und der war ewig lange bei den Green Bay Packers und hat dort auch ähm, Titel gewonnen und so weiter. Und der wollte eigentlich aufhören. Und hat aber jetzt im Sommer unterschrieben nochmal, ich glaube es sind vier Jahre, hat er unterschrieben mit den New York Jets. Kriegt im Jahr 35 Millionen. <lacht> Der kann sich eine Dachterrasse erlauben in Manhattan. Durch. Ich hoffe, er hat eine. Mit Penthouse. Und ähm Genau, also es war ein Riesenhype. Es gab auch eine Serie hier, die haben wir auch angeschaut, super spannend, die heißt Hard Knocks. Und da wird so ein Team immer in der Vorsaison begleitet. Und es war für mich super interessant, weil ich ein bisschen mehr verstanden habe, wie das alles ist. Ich habe von American Football keine Ahnung. Und ich muss ja auch sagen, also wenn wir jetzt schon mal drüber reden, die Amis und Sport das ist es normal. Also erstes mal sind die obsessed. Ja, mit Sport. Vor allem mit American Football. Das ist ja für mich so ein bisschen wie Gladiatoren, ja. Also da rennen da so ein paar Leute unten rum und tun sich gegenseitig da äh, drücken und pushen und ziehen und zu Boden werfen und die anderen jubeln. Das ist, finde ich, wie Gladiatoren früher. Und äh, ja, also die sind ja da so verrückt. Und die Amis lieben auch Statistiken. Also es ist abartig, was was die mit Statistiken kommen. Na? Also da denke ich mir immer so, das ist fast schon deutsch. So mit ne ausrechnen, Mathematik. Wie lang ist er jetzt gerannt und wie weit hat er geworfen? Und ähm, also alles Mögliche. Und äh, Jetzt war also dieser äh, Season-Opener, dieses Spiel und alle waren extrem aufgeregt. Ja. Die ganze Stadt war uh, endlich, weil die große Hoffnung, Aaron Rodgers wird jetzt die New York Jets in den Super Bowl bringen. Ja. Also Es war so, die hatten letztes Jahr einen sehr jungen Quarterback, der war noch ein Rookie. Also ein Rookie ist jemand, der eben noch äh, in den ersten Jahren ist. Und der hatte sehr viel Talent, der war also einer der Top-Spieler, der damals äh, den Schritt in die professionelle Liga gemacht hat, aber halt unerfahren ja, und hat so ein bisschen gestruggelt. Naja, und der war natürlich super enttäuscht, dass dieser Aaron Rodgers kam und dass er praktisch jetzt auf der Bank sitzt. Aber man hat in dieser Serie eben gesehen, wie der, dieser Aaron Rodgers ihn halt auch coacht und ihm Sachen zeigt und so, und zwar halt voll cool. Naja, also, es ist das Spiel, mein Mann ist super aufgeregt, weil er ist ja ein Jets-Fan. Und ich habe aber schon mitbekommen, dass es ja immer heißt, ah, die Jets, die sind cursed, ja, die sind verflucht. Weil, ich habe das jetzt auch mal rausgesucht extra, damit wir uns das mal anschauen können, weil das ist schon, es ist, ist wirklich ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ähm, also, die Jets haben äh, das letzte Mal im Super Bowl gespielt und gewonnen, 1969. Ja? Also das sind ein paar Jährchen. Ja? Das sind wirklich sind 46 Jahre. Da kann man als Jets-Fan ist es schon, das nagt an einem. Ja, das nagt an einem. Genau. Also deswegen könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie euphorisiert die Stadt war. Und dann war auch noch 11. September und so und es war ein Riesen-Hack-Mack. und die Flagge wurde gehisst und es war dann auch so ein bisschen lustig übrigens, weil du kommst so aus Europa, ja, wo alles so ein bisschen gechillt ist und so und dann wird hier halt einer aufgefahren, ja. Also generell Flagge und jedes Mal wird ja die Hymne gesungen und Pipapo, wo ich mir denke, das machen wir Deutschen auch nicht. Dieser Patriotismus ist bei uns ja nur bei einer Weltmeisterschaft, sonst machen wir das ja auch nicht. Aber die Amis, die, die feiern sich... <lacht> Die Amis feiern sich, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben. Das ist auch wirklich sehr witzig, finde ich immer. Und da saßen wir auch am Anfang etwas beide da und dachten so, ja, das ist schon sehr amerikanisch, das Ganze. Aber gut. Also, wie gesagt, na, äh, alle waren happy und äh, der Aaron Rodgers äh, läuft aufs Spielfeld mit einer amerikanischen Flagge in der Hand und also alle sind happy und brüllen und wie weiß was. So, das Spiel geht los. <lacht> ich kann es gar nicht glauben. Äh, also erster Spielzug, mh, nicht so gut. Zweiter Spielzug, mh, auch nicht so gut. Dritter Spielzug, mh, er geht zu Boden, weil äh, die ihn nicht so gut protecten, also ihn schützen, dass also die gegnerische Mannschaft auf ihn zukommt. Vierter Spielzug, er hat den Ball, er möchte werfen. Einer der Gegner rennt auf ihn zu, bringt ihn zu Boden. Gut. Also kein guter Start. Er steht auf, guckt komisch und setzt sich auf den Boden. Damit ging der Fluch. Weiter. Was war das Ende vom Lied? Der gute Mann, der 39-jährige Mega-Quarterback, hat sich die Achillessehne gerissen. Ihr hättet mal meinen Mann sehen sollen. Der saß hier kreidebleich auf dem Sofa. Der war geschockt, hat nur rumgeschimpft verflucht. Wir sind verflucht. Dieses Team ist verflucht. Das kann nicht sein. Es sind acht Minuten gespielt und das ist es wieder. Da wird gehypt, da wird Geld ausgegeben und jetzt reißt er sich die Achillessehne. Also der hat sich hier aufgeregt. Und ich habe mir noch gedacht, als das Spiel losging, dachte ich mir noch, na hoffentlich verletzt er sich nicht, weil auf dem war so viel Druck und so viel Erwartung, also es war auch die Leute im Stadion, die Gesichter, auf einmal war alle still, alle guckten nur und ich dachte mir so, das, das sind so, wisst ihr, das sind so Momente in der Geschichte, so, so im Sport, wo man sich nur denkt, das ist ein Scherz, das kann man sich nicht ausmalen, ja, also... Und dann natürlich auch krass, wie das Leben sich wendet ja für diesen jungen Quarterback. Zach Wilson heißt er. Der auf einmal von der Bank aufsteht und ins Spiel muss. Und auf einmal ja von ich bin die Nummer zwei und sitze das Ganze ja auf der Bank. Schwupps! In Sekunden hat sich in seinem Alltag komplett geändert. Jetzt spielt er. So. Also ich sag's euch, das war die Sensation diese Woche in New York. Ja, das war wirklich äh, der Schock der Stadt. Das war, ja, also, das heißt, der ist der, die restliche Saison ist für den Typen gegessen. Der kassiert 35 Millionen Dollar. Und das war's. Jetzt kann man halt nur hoffen. Ich bin ja immer Optimist, ja. Also ich bin ja ein hoffnungsloser Optimist. Also meine Idee ist ja, und wir schauen mal Ende der Saison, was sich dann ergeben hat. Also meine Vorstellung ist ja als Optimist, dass dieser Zack Wilson jetzt sowas von äh, aufblühen wird und dass der... Aaron Rodgers, der verletzte Quarterback, alles tun wird, um den zu coachen, mental ihn vorzubereiten, während seiner Regeneration ihm alles beizubringen und ihm beizustehen als Coach, dass der in die Vollen geht. Ja, Das ist meine Traumvorstellung. Das wäre das Märchen. Das finde ich richtig cool. Naja, schauen wir mal, was passiert. Und... Ähm, ich habe jetzt auch mir mal das kurz angeguckt, weil wir haben über Sport eigentlich noch nie gesprochen. Und ich finde es aber mal ganz interessant, weil äh, New York wirklich eine riesen Sportstadt ist. Es ist einfach, die Leute sind hier absolut sportbegeistert, ja. Und es gibt hier ja also zwei Teams für die NFL, für American Football. Das eine Team ist die New York Giants und das andere sind eben die New York Jets und äh, beide spielen im selben Stadion das MetLife Stadium das ist in, in New Jersey und ähm, da war ich letztens übrigens falls du Videos gesehen hast äh, vom äh, Guns N Roses Konzert oh mein Gott also mein Englisch denglisch Deutsch <lacht> Guns N Roses Konzert ähm, da war ich in diesem Stadion. Und da muss ich auch sagen, ich stand dann unten in der Arena, ja, in diesem Stadion und dachte mir so, boah, also das ist schon ein Riesenteil. In dieses Madlife Stadium gehen bei einem Spiel 81.500 Leute rein. Im Vergleich, Allianz Arena München, 71.000, also 10.000 Leute mehr. Das ist nicht wenig, würde ich sagen. Okay, also, und mal so, um zu wissen, ähm, wie das so äh, ist mit dem Umsatz. Die New York Giants machen sogar mehr Umsatz als die New York Jets. Das wusste ich jetzt auch nicht. Die New York Giants machen im Jahr 639 Millionen Umsatz. Und damit wir dazu auch einen Vergleich haben... Der FC Bayern München macht im Jahr 643 Millionen Umsatz. Also 5 Millionen mehr. 4 Millionchen mehr, mehr sind es. Damit man mal so einen Vergleich hat. Ne? Ich war da sogar so ein bisschen überrascht, muss ich jetzt gestehen. Ich dachte, dass das Team hier in New York mehr hätte als der FC Bayern München. Aber gut, ist natürlich schon auch ein großer Verein. Ein europäischer Verein fast schon, der FC Bayern. Ja? Also okay. Aber das ist so das Gleiche, sagen wir mal, die Liga. ne? Und jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, äh, die NFL hat ja mehrere solche Teams. Ne? Weil das größte Team mit dem höchsten Umsatz sind übrigens die Dallas Cowboys. Das wusste ich auch nicht. Die haben äh, über eine Milliarde Umsatz. <lacht> Weil die, die sind irgendwie so das mit dem meisten Prestige irgendwie. Oder die bekanntesten. Naja. Also, dann haben wir aber ja noch in New York haben wir noch die New York Knicks. Das ist das Basketballteam, das spielt ja im Madison Square Garden. Und dann haben wir noch die Brooklyn Nets. Das ist auch ein ganz bekanntes großes Team hier. Also wir haben zwei NFL-Teams, zwei Basketballteams und zwei große äh, Baseballteams: die New York Mets. Und natürlich die New York Yankees. Die machen einen Umsatz von 657 Millionen Dollar im Jahr. Und auch da nochmal zum Vergleich. Der Madison Square Garden macht bei einem Eishockeyspiel oder bei einem äh Basketballspiel sind es ungefähr 20.000 Leute, die da reinpassen. Und bei einem Yankees-Spiel Baseball sind es 54.000. Also ist schon ein großer Unterschied. Also alle Stadien, die draußen sind und äh, also Open Air sind, die haben wirklich viel mehr Kapazitäten. Aber gut, also ja, also es finde ich mal alles ganz spannend, das mal zu sehen, wieso da die Unterschiede sind. Und natürlich haben wir noch ein Eishockey-Team, das sind die New York Rangers. Und da gibt es noch eins äh, in Staten Island, die Islanders, die sind auch recht gut. Also ich würde sagen, äh, es gibt genug Sportmöglichkeiten hier in Manhattan und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du hier bist ähm, und du hast die Zeit, Guck dir mal eines dieser Sportevents an. Es ist wirklich ein Erlebnis. Okay, ich meine, die NFL ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die spielen halt über den Winter auch. Es ging jetzt los und die spielen ja dann bis Januar. Im Januar ist das Super Bowl. Ich muss gestehen, ich war noch nie bei einem NFL-Spiel. Ich glaube, dieses Jahr werde ich es mal machen. Aber dann muss ich schnell sein, weil ich habe ehrlich gesagt, keine Lust, im Dezember ja, bei 0 Grad, mich da in so ein Stadion draußen hinzustellen. Sicher nicht. Genau, aber auch ein Baseballspiel ist super cool mal anzugucken, ähm, weil das ist wirklich, da muss man natürlich Zeit mitbringen, das dauert schon mal seine so drei, vier Stunden, ja. das ist ein sehr langsames Spiel, aber was ich da total cool finde, ist, da kann man dann hingehen, dann kann man sich hinsetzen, dann isst man einen Hotdog, trinkt eine Cola oder ein Bierchen, guckt sich das an und so, also es ist mehr so ein gechilltes eher, abhängen und Sport angucken und ich mag natürlich am liebsten Basketball, weil ich finde, der Madison Square Garden ist einfach ein absolutes Erlebnis, weil es ist die einzige ähm, Arena in den USA, die ein Stage Light hat, also eine Bühnenbeleuchtung. Also es ist so, dass das Spielfeld wie eine Bühne beleuchtet ist und der Rest ist dunkel. Und das ist eine ganz coole Atmosphäre. Also das kann ich auch wirklich empfehlen. Kommt natürlich darauf an, ein bisschen so, wann du hier bist. Ne? Im Sommer eben bietet sich eher Baseball an und dann in den Herbst-Wintermonaten eben die anderen Sportarten. Aber wenn du so ein kleines bisschen sportbegeistert bist, würde ich das auf jeden Fall machen. Und dann ist natürlich auch so, dass man in diesen Stadien richtig geiles Merchandising kaufen kann mit Kappen und T-Shirts und so. Das, das mag ich dann immer. Weil da gibt es immer coole Sachen, die es sonst draußen in den Läden eben nicht so gut gibt. Genau, also äh, dazu habe ich auch ein ähm, paar Infos äh, in meinem Guide drin, ähm, wie die Saisons sind, also wann die sind. Und genau, das habe ich da auch noch mal drin stehen. Ja, also äh, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, die New Yorker erholen sich jetzt von diesem Schock. ja. Also vielleicht sind die New York Jets ja doch verflucht. Ich weiß es nicht. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine kleine Mini-Anekdote von meinem heutigen Tag. Ich habe heute Morgen äh, eine Freundin von mir äh, zum Kaffee getroffen und wir saßen draußen vor dem Café in Brooklyn. Und ich habe ihn schon gehört. Also es gibt einen Herrn, der hier in der Gegend rumläuft und der immer ähm, um Geld bittet. Also ich glaube, ihm geht es nicht so gut, so finanziell. Ich weiß nicht, ob er auf der Straße lebt. Das, ich finde, so... Also er sieht nicht so aus, sagen wir mal, als würde er direkt auf der Straße leben. Aber auf jeden Fall so gut geht es ihm halt nicht. Auf jeden Fall hört man ihn immer, finde ich, schon von Weitem, wenn er kommt. Weil es lustig ist, dass er so einen leichten, finde ich, englischen Akzent hat. Und er bittet also immer um, äh, dass, dass anybody have some change, please. Das, das ruft er also immer. Irgendwie ganz charmant auch, muss ich sagen. Und manchmal ist er auch in der Nähe vom Bagelladen. Äh, da sehe ich ihn dann ab und zu. Und er fragt also immer wieder, hat irgendjemand ein bisschen Kleingeld? Und wir mussten dann so lachen, weil von ihm kann man wirklich was lernen. Und zwar verhandeln. <lacht> wir haben beide wirklich gesagt, wow, da haben wir jetzt was gelernt. Und zwar sitzen wir da so, er kommt, ich höre ihn schon. Und ähm, er fragt auf einmal dann so bei uns am Tisch und an dem Nachbartisch, hat irgendjemand 20 Dollar übrig äh, für mich, damit ich mir was kaufen kann? Und dann, wir beide haben uns angeguckt, haben gedacht, wow, also 20 Dollar ist ja jetzt kein äh, Wechselgeld, ne? So, weil er immer fragte, hat does anybody have some change? Also change ist ja im Prinzip Wechselgeld. Naja, 20 Dollar ist jetzt kein Wechselgeld. Äh, haben wir schon mal uns angenickt und gedacht, wow, okay, ja, yeah, go big. Und dann sagt die Dame neben uns... I only have a dollar. Also ich habe nur einen Dollar. Und dann sagt er, vielleicht haben sie ja auch zwei Dollar, damit ich mir ein Sandwich kaufen kann. Und ich musste fast loslachen, weil ich mir gedacht habe, so geht verhandeln. Ja, er hat die Chance gesehen, Mensch, die gibt mir jetzt einen Dollar. Da versuche ich gleich zwei Dollar rauszuschlagen. Und ich fand es auch ein bisschen frech irgendwie. Weil ich dachte so, naja, hallo, sie ist gewillt, dir irgendwie einen Dollar zu geben. ja, Und du verlangst sogar nach zwei. Also sie hat ihm dann auch wirklich nur den Dollar gegeben. Und er ist dann aber weiter spaziert. Aber das war so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, that's the New York City Spirit. Genau das ist es. ja, Immer dieses... Großdenken, denken, hoch ansetzen und selbst wenn man dann tiefer einsteigt, man kann immer noch mal versuchen, was rauszuholen. Also dieses immer wieder optimieren, das Beste rausholen, also faszinierend. Also ja, haben wir gesagt, Mensch, da haben wir was gelernt heute Morgen bei unserem Kaffee und unserem Croissant. So, jetzt. Sag ich Tschüss aus Brooklyn, hab eine gute Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.